0: I'm not
1: ...una visión diferente del mundo de la gráfica. por el baloncesto, la bola está en el aire Hola, muy buenas noches eh, Bienvenidos a Territorio ACB Ya estamos aquí los chicos de Pasión por el baloncesto, una semana más Para analizar lo que está pasando En esta liga en ACB Que ha concluido eh, la primera Ronda, la primera jornada que ya pues eh, ha llegado el momento de ver qué equipos se han clasificado para la Copa y ver eh, también eh, pues eh, lo que ha sido esta primera vuelta es eh, decir, que estamos emitiendo a través de MB Radio en el 96.6 de la FM en Puerto Llano y también a través del 107.0 de la FM en Cadena Axarquia en, en Málaga y bueno, comentaros que para contactar con nosotros pues lo podéis hacer a través del Facebook, en eh, pasión, por el baloncesto, arroba, eh, perdón, pasión por el baloncesto, lo buscáis ahí en el Facebook y nos encontráis sin problema. En el hashtag eh, pasión por el baloncesto en Twitter también estamos. Si queréis enviarnos un correo electrónico para preguntarnos cualquier cosa o, o temas que queréis que se traten en el programa, podéis hacerlo a pasión por el com y si no podéis escuchar el programa en directo pues no os preocupéis porque quedará colgado en formato podcast en, el, en la página de IBOS de Pasión por el Baloncesto dicho todo esto pues vamos a pasar a las presentaciones eh, pues en Barcelona como siempre se encuentra a Juan Enrique, muy buenas noches Juan Enrique
2: Hola Miguel Ángel, buenas noches a todos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué tal te encuentras?
2: Yo, perfecto, aquí no ha nevado, ni llueve, ni, ni nada, pues estamos muy bien, de momento, no sé cómo estáis por ahí vosotros
1: Bueno, por aquí hace un poquito de frío, ¿verdad, Héctor? Buenas noches para ti también, pasando un poco de frío aquí en Madrid
3: Muy buenas noches a todos, algo de frío, tampoco mucho, no nada de nieve, de, hablaban de que iba a nevar por aquí En la sierra parece ser que sí, pero por Madrid, por ahora no vemos esos copitos blancos pero bueno, bien, espero que tampoco por el bien de todos, pues, que no pasemos
1: un invierno muy duro, ¿no? ¿Cómo se nota que en el norte dices que no hace frío y yo, vamos, se me congelan hasta las uñas de los pies? <risa> ¿Eh, Juan Enrique? ¿Cómo se nota, eh? De dónde viene cada uno.
2: Mediterráneo, hombre. <risa>
1: Ahí por el Mediterráneo, en cuanto hace un poquito de frío, ¿eh? Eh, lo que habéis notando, pero, pero de lo lindo. Pero
2: mucho, mucho, aquí es que no se soporta el frío.
1: Y bueno, hoy, hoy tenemos una cosa pendiente de, de, la, de cuando empezó la liga, que yo en la tercera o cuarta jornada de esta liga en esa pues os quería hacer una pregunta, eh, y dijimos, bueno, pues lo dejamos eh, más para adelante, cuando esté llegando. Llevamos media competición... ...que hayamos podido ver ya... ...gran parte de, de los equipos... ...y cómo han ido jugando... ...y qué han ido realizando... ...cada uno de ellos... ...y bueno... Eh, ...creo que llega el momento de... ...de realizar la, la gran pregunta... Eh, ...la voy a soltar... ...para que vayáis pensando en ella... ...y luego después de dar resultados... ...y analizar lo que ha sido esta jornada... ...pues eh, nos metemos con el debate en profundidad... ...de lo siguiente... ¿Ha perdido la Liga Endesa ACB Calidad este año? Esa es la pregunta que, que lanzo al aire, que se queda ahí y que después eh, debatiremos ampliamente que Tori y yo ya fuera de la antena hemos estado debatiendo ya un poquito y creo que el debate va a ser más que interesante, no, no lo perdéis, no lo perdáis Bueno y antes de eso pues eh, como siempre vamos a eh, poner en, en los números de, de esta jornada ...en marcha... ...vamos con los resultados de la jornada... ...real Madrid 90... ...Herbalife Gran Canaria 54... ...Fian Mutua Juventud 89... Blusen Mombus 87... ...Lagunaro 76... ...Valencia Basket 68... ...Unicaja 70... ...Cajasol 81... ...Blanco de Rueda Valladolid 93... Caizaragoza Zaragoza 88... Usue Bilba Basket 78... ...CB Canarias 70... ...Vázquez Manresa 95... ...Caja Laboral 101... ...Asefa Estudiantes 88... ...Fútbol Club Azonada Rigal 66... ...y por último... ...Mascroffo en ...75... ...Uca Murcia 81... ...vamos con... ...la clasificación de, la, de... cómo termina esta primera vuelta... ...Real Madrid primero... ...con 16 victorias... Caja al segundo... ...14 victorias... ...Valencia Basket... ...y y Gran Canaria... ...comparten la tercera y cuarta posición... ...con 12 victorias cada uno... ...con 11 quintos Bilbao... ...sexto es eh, Kai Zaragoza con 10... ...el Barça tiene 9 eh, victorias... ...igual que Estudiantes y Blues en Mombus, ...todos con, con esas 9 victorias... ...con 8 victorias están... ...Unicaja y Fiam Mutual Juventud... ...Ucan Murcia y, Blues en Mo- y Blanco de Roda Valladolid... ...tienen 7... ...CB Canarias tiene 6... ...al igual que Sol, ...Mascrofo en labrada tiene 4... ...y por último cierra la clasificación... ...Lagunaro con 3 victorias... ...y Vázquez Manresa con 2... Bueno, y una vez he eh, puesto los eh, números encima de la mesa, pues como siempre cedemos el testigo a Juan Enrique para que haga una pequeña valoración de lo que ha sido esta jornada.
2: Bueno, empezó ya por lo que para mí ha sido más sorprendente, más, sí, más sorprendente, ¿eh? que es la victoria de Lagunaro a teóricamente muy fuerte Valencia y un Lagunaro que estaba con... Bueno, que viene... Eh, estando en esos lugares tan peligrosos, que no los ha dado, ¿no? pero una victoria me sorprende. Y la otra, la de Caja Sol, eh, Unicaja, Caja Sol, que aparte que yo creo que sí que Caja Sol empieza a apuntar para arriba, pero aquí es, quizá por, incluso por la diferencia de puntos, eh, ahonda un poco más lo que comentábamos la semana pasada sobre Unicaja, que es un equipo que no, no termina de, 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 de cuajar del todo. Por eso todo hay que pierde en casa por 11 puntos, una, un partido de rivalidad regional cercana y tal, pues es sorprendente por otro lado, otra que me sorprende por la diferencia, no por la, no por la victoria es la de la, la estudiantes que realmente le dio un baño al Barça, que también eh, yo creo que el Barça es un super equipo y tal, pero tiene una crisis de, de todo, de, de concepto de juego, de equipo, de estructura, no se sabe muy bien qué coño le pasa eh, con perdón a, a este Barça y por el otro lado, pues comentar que bueno Madrid está impresionante, eh, por esa diferencia un Herbalife, que ha, que es un equipo que está siendo muy serio y tal, lo estamos comentando semana tras semana, pero la diferencia es, es brutal. ¿no? Y por lo demás, los demás son unos resultados ajustados, como el de La Peña con Buscens, eh, Manresa, que vende muy cara su derrota, pero a pesar de eso todo poderoso caja laboral le, le gana, eh, Blancos de Rueda gana, otra de las sorpresas agradables teóricamente de, de esta, que también lo hemos comentado, el buen estado de forma de, de Kai, pues bueno, también gana. Bueno, muy, muy, mucha igualdad, tanto en victorias, eh, en estas victorias o estas derrotas, como queremos enfocarlo, pero mucha igualdad, aceptando esos dos que a mí me, me sorprenden hasta cierto punto, ¿no? pero no, no me los esperaba. Sobre mi comentario la semana pasada hablando de Manresa y Caja y Lagunaro que los veía casi en solfios, Veamos de qué les sirve, porque yo creo que para Lagunaro, sobre todo este partido Importantísima la victoria y sobre todo delante de quien ha sido ¿no? Que les sirva de, de ánimo, o sea, digamos de, de acicate como para darse cuenta de que pueden, seguir a, pueden tirar hacia arriba pero que no es con estos con los que se tiene que pelear, o sea que después uno venga a perder pues con, con uno de su liga porque yo creo que lagunaro está en esa liga ahora, no estaba, estaba llamado yo creía a principio de temporada a estar peleando por los primeros ocho o nueve puestos y está en la liga peligrosa no y esa es la liga en la que se tiene que centrar lagunaro a partir de ahora
1: bueno pues ahí está la valoración de de esta jornada eh, yo a ver, en esta jornada ya se han decidido las eh, ocho posiciones que, que se estaban en juego para la Copa del Rey. Realmente solo, quería, solo quedaban dos eh, posiciones por decidir. Eh, vamos a hablar un poco de, de sobre todo esos dos partidos: el, el Barcelona Estudiantes y el Blues Mombus Mombus eh, Juventud. ...que es donde estuvo la chicha... ...porque luego lo de Unicaja... ...con Cajasol... ...tenía que ser un resultado... ...demasiado estratosférico... ...a mi entender para... ...para que Unicaja se lograra clasificar... ...pero bueno... Eh, ...tú pudiste... ...imagino seguir en directo... ...el partido Juventud... ...de Blues en ...y luego por otro lado... ...nosotros estuvimos... ...pegaditos a la tele... ...para ver ese... ...Barça-Rigal... ...estudiantes... ...en el que al final... Eh, pues el premio gordo de todo esto ha sido para estudiantes y para Barça, que sería raro que se hubiera quedado fuera.
3: Yo antes de que Juan Enrique hable del partido del Juventud, sí que me gustaría añadir que Miguel Ángel creo que habrá cambiado ya, ya cambió la, el lunes, pero habrá ca- vuelto a cambiar ahora, con un golpe que le ha dado Chupida o llevando a a estudiantes a ganar al Barça como le ganó incluso a meter al equipo en
1: estudiantil eh, en la copa del rey ¿no? ¿cómo, cómo no dejan pasar una aquí? Eh? Uh-huh. <risa> <Es que risa> enseguida vos... te leen la cartilla y te ponen las cartas sobre la mesa y te dicen, <risa> bueno tío, ¿qué has dicho? ¿qué, qué dijiste? te, te vuelves, en, a tu, ¿vuelves tus palabras para atrás o no? Eh, a ver hay, hay que reconocer ciertas cosas pero yo luego hablando ya de todo un poco luego os explicaré también unos pensamientos que he tenido yo sobre esta liga en dsa Pero bueno, sí es cierto que estudiante está clasificado para la Copa, que hay que reconocer el justo mérito que ha tenido tanto Chus, que es el que dirige el barco, como los jugadores, eh, en especial eh, pues en tres, cuatro piezas que han hecho una primera vuelta espectacular. Eh, pero... A mí me gustaría ver otras cosas Yo ya sé que soy muy idealista Que eh, cuando veo... Cuando me parece mal una cosa A lo mejor lo digo, lo suelto muy a la ligera Eh, Está claro que con el dinero que se tiene Y con la plantilla que se tiene A lo mejor no se puede hacer más Y si pones a los chavales Y estás con cero victorias eh, Estaríamos hablando de que... De otras cosas que también a mí me gusta ser muy ventajista muy yo bien.
3: te invitaría con todo lo que estás diciendo te invitaría y es verdad bueno, te invitaría y a Juan Enrique también eh, Santi Escribano todos conocidos por, ya conocidos eh, que trabaja en ASEFA Estudiantes y en prensa con, de, con ASEFA Estudiantes escribe una entrevista o es ...ha creado una revista... ...ya la creo la, te- la temporada pasada... ...el año pasado... Eh, ...tú a Ramiro y yo a-, a Badalona... ...y te invito Miguel Ángel... ...a que a que la leas... ...y además... ...hay una cosa muy especial en este... ...en este número... ...en este segundo número... ...que es una revista anual... ...en la que a Juan Enrique también pues le gustará... ...y habla de... ...pues de los 20 años... ...hace 20 años que estudiantes y Juventud coincidieron en esa Final Four en Estambul sí. y se habla de la cantera y 15 años de jugadores que han pasado por por estudiantes, jugadores canteranos por estudiantes y jugadores canteranos en el club de Badalona, ¿no? del Juventud en este caso. Entonces, yo invito a todo el mundo al que pues eh, pueda, pues lo dejaremos, un link en, el, en la web de, de Pasión por el Baloncesto. Para el que quiera comprar esta revista, que son siete euros me parece, o nueve euros lo que cuesta la no revista. No hay
1: dinero, no hay dinero.
3: Pero yo creo que merece mucho la pena eh, tener esa joyita en casita y leérsela, porque creo que para los amantes del baloncesto y de estudiantes y de juventud, pues creo que es una buena joya.
1: Obligado a leerla, obligado a comprarla y pues eh, seguir aprendiendo de baloncesto con, con lo que escribe. Nuestro buen amigo, eh, Santi Escribano en Y, la cual también y
3: compañía Hay mucho, mucha gente Que trabaja para que Esa revista que además También pues debería de haber Colaborado Amanda, aficionada de la juventud pues Que falleció Tristemente Y es un Pues un proyecto en que Santi y ella Pues tenían en mente Y al final la pena es que Amanda no ha podido ver la luz, ver cómo salía a la luz el proyecto, ¿no? Pero bueno, junto a su, su compañero que dijo que ahí había que sacarlo y Santi Escribano, pues ahí tienen el, el proyecto en marcha.
1: Claro que sí, un buen proyecto, eh, bonito y, y de verdad, eh, comprar la revista eh, no lo decimos porque nos llevemos comisión ni nada de eso, sino porque lo sentimos como, como lo decimos. Y bueno, tras este inciso que ha hecho Hitor, Referente primero a pegarme un palito en detrás de las orejas Y decir, tío, lo que dijiste el otro día te va a perseguir toda la vida <risa> Y de hacer un poco de publicidad a nuestro amigo Santi Escribano Pues eh, Juan Enrique, eh, estábamos con el tema de los dos partidos decisivos de la Copa eh, Blues en Monbus, eh, cómo lo viste allí en Badalona, que sufriste mucho, ¿no sufriste? ¿Qué hicieron en la, ultima, en la última jugada, que todavía me lo estoy preguntando? ¿Cómo cómo bueno, vistes eso?
2: Ver, yo creo que sufriste más vosotros que nosotros, creo. ¿eh? No, no sé por qué, <risa> pero bueno, a ver, no. Eh, a mí Bluesense me parece un equipo, a ver, cómo diría yo, un equipo muy alegre, o sea, en el sentido de que. Es, hacen un baloncesto muy muy directo aprovechando sobre todo a un tipo que no lo, no lo reconozco del año pasado pero Corbacho realmente fue una pesadilla en el primer cuarto gira mucho el, el juego a, a digamos a buscar una posición que él encuentre un tiro libre y, un, bueno, un tiro libre no un tiro liberado que se dice ahora o un tiro sin sin marca con muchos bloqueos para que él, practique ese triple que parece que, que lo tiene casi, casi memorizado. ¿no? Sobre todo en las esquinas y sí, en ángulo, no, no directo a canasta, pero sí claro, es más difícil. ¿no? Pero bueno, a, aprovechando mucho eso, después con un gran trabajo, eh, tanto en el bloqueo como en, en, en el rebote de todos los pivots, de la participación de todo el mundo, en ese sentido es, es un equipo que todo el mundo va al rebote y, a, y también fue un, un problema para la juventud. Pero Quizá en, en este partido, claro, yo creo que les faltó un poco de, de continuidad en ese juego o incluso que la Peña pues supo rectificar los fallos, sobre todo el marcaje, eso le costó eh, pues, irse al banquillo a Mani Quesada, que era en teoría el que salía a marcar a, a Corbacho, pero es que no le pasaba ningún bloqueo y ahí pues, salió la labor de... de de Albert Ventura, que realmente le, lo secó en el segundo, el tercer cuarto, incluso en el último cuarto, que aparte de un par de triples casi imposibles de, de parar. Pero bueno, claro, es que no era la sangría del primer cuarto. ¿no? Pero bueno, a mí el Blue Saints me gustó porque es un equipo que practicó un baloncesto, digamos, muy alegre. ¿no? A la fiesta esta que la Peña tenía más o menos controlada, digamos, uh, rectificó bastante en el segundo o tercer cuarto, se puso por delante del tercer cuarto con unas ventajas bastante holgadas, llegando incluso a llegar hasta los 15 puntos y tal. Pero bueno, que a falta de un minuto dos minutos casi, poco menos de dos minutos, la Peña pra- tenía prácticamente el partido controlado, ganaba de 11 o 12, no me acuerdo, pero se durmió. Y claro, un equipo que practica un baloncesto alegre y, y descarado. Pues bueno, pues, eh, digamos, el Corbacho dejó de ser protagonista y lo pasó a ser, eh, ahora lo está mirando Benjamin Guerre, que se apuntó a este festival de triples, y estuvimos a punto de perder el partido en unas jugadas absolutamente estúpidas en un saque de banda, a falta de cinco segundos, y yo creo que la decisión que, que tomó Blusel fue, fue errónea, porque podían haber ido perfectamente por un triple o no, por una apreciación como acabó el partido. Esa fue una de las jugadas polémicas de. Digamos, de, bueno, polémicas no, en el sentido de que fue una jugada decisiva. Y otra jugada decisiva fue un triple que se marcó Rafa Luz a falta de dos décimas. En la, en la media parte, que no sé quién pitó, <ríe> anularon la canasta, pero metió un triple desde su campo. Eh, que hubiese, claro, viendo el resultado final, pues hubiese sido decisivo, ¿no? Pero una, no se sabe muy bien, uno de los tres árbitros pitó, no se sabe muy bien qué es lo que Pito, pero Pito, y anularon esa canasta. Pero bueno, en general, eh, a mí incluso me gustó. Me, te, insisto, baloncesto alegre, baloncesto muy directo, con las ideas muy claras. Me gustó la actitud, sobre todo, del tema del rebote. Aquí todo el mundo va a rebotear. Eh, si me las estadísticas, 15 rebotes en ataque. Eh, prácticamente es el 50% del, de los rebotes que cogieron en total. Eh, a mí es un, es un equipo que quizá eh, faltaría un poco, bueno, lo que siempre se piensa, no la aportación anotadora de los de los fichajes externos, bueno, de ya he dicho que se, se apuntó, pero, bueno, tienes a un Corbacho que yo creo que es un tío que está en un estado de forma absolutamente dulce y que uf, no sé, no sé si llama a la selección o no llama, pero tiene unas características de muy buen tirador exterior y además tiene una altura perfecta para ser un, un tres, eh, digamos, eh, interesante, es un es un dos metros, y con esa muñequita que, que tiene ahora, y sobre todo el estado, ya te digo, ese momento dulce que está atravesando, a mí particularmente me impresionó. Se le tuvo que hacer una defensa absolutamente a cara de perro y sacrificar a un jugador prácticamente no la, para no perder la cara, no tanto en los tiros, porque apuntar los tiros eh, eh, es una, una tarea a veces inútil, sino sobre todo evitar que reciba, que reciba pases, o que los reciba cómodos, o que los reciba en posiciones que él crea que puede tirar. Porque claro, te digo, si tienes que poner o le tienes que poner un tío más alto que él o un tío de su altura para poderle puntear los tiros, un tío más bajo lo tiene complicado. Con lo cual, mucha labor defensiva y mucho sacrificio para parar para a Corbacho, que a mí particularmente, Wolves existir, me gustó. Otro que destacaría, Junien, un tío que se nota que... Junien y... <coughs> es un perro viejo en esto y se la sabe todas y me pareció que, bueno, pues esa, toda esa seguridad que, que tiene de, de los años en, en la CBS Nota, a pesar de que no juegue con 30 minutos ni 20, pero bueno, lo que hace, lo hace muy bien. Realmente a mí, Bluesens insisto, y acabo con esto, me gustó mucho.
1: Eh, yo os preguntaría, y, y a lo mejor eh, Blue Saints, eh, en algún momento del partido... Eh, Tuvo exceso De responsabilidad eh, Por lo que se jugaba Estaba a punto De clasificarse para Copa Y le pudo pensar en algún momento Pensáis, no sé yo Es una reflexión que también haría A lo mejor encaminada a lo que le pudo pasar Yo creo que no 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 se
2: permite
3: Yo creo que no Yo creo que además Lo que le sorprende a Bruce Mumbus Es que estudiantes le gana al Barça lo que le va sorprendiendo si le puede llegar a sorprender algo pero eh, si si nos olvidamos de que Blusen Mumbus se mete en Copa o está metido en la Copa eh, diríamos o incluso en temporadas anteriores que perder en Badalona para Blusen Mumbus hubiese sido algo normal no sé si me entendéis yo creo que es que eh, Blusen Mumbus fue a hacer su partido en un momento dado el Juventud Además, por lo que he podido seguir, o por lo que pude seguir también, el Juventud hace un buen baloncesto, o sea, en el que además blusen mumbus se ve no superado, pero sí en un momento en el que, como bien ha dicho Juan Enrique, eh, el FIAT Mutual Juventud baja el pistón. O sea, creo que se va del partido en un momento, y es el cuando eh, Blusé Mumbus que nunca te- deja un partido por perdido, se, además metido también pensando en que esta es nuestra oportunidad de por, ahí ya si sí juega el papel de ir un, de un equipo que está de dulce además ya no solo Corbacho, sino el propio equipo Bruce Mumbush, la moral de este equipo es grande uh-huh. y se ven con la condición de decir vamos a intentarlo y por qué no o sea, y al final casi consiguen la machada, no que es remontar un partido en el que como bien ha dicho Juan Enrique, el tercer cuarto sobre todo de Bruxelles, Mumbus, ahí se ve superado. Eh, fía mutua juventud en tercer cuarto hace un baloncesto que para mí creo que si sigue así jugando toda la temporada va a dar muchas alegrías sobre todo por Badalona, No sé si estarás no. de acuerdo, Juan Enrique.
2: No, 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 yo soy consciente de lo que tenemos. Yo creo que el gran fallo de, de Bruxelles y ahí quizá pues es el entrenador o los mismos jugadores, no lo sé yo no voy a echarlo a la culpa a nadie, pero tiene un fallo, y es que eh, Tony Gaffney, que es, eh, que es un tío que tiene un tiro muy peculiar, eh, pues hace un 5 o 6 en triples, o sea, se encuentra en ese momento que, digamos que no se toman en serio el, el papel anotador de Tony Gaffney, sobre todo en la, en la distancia larga, y es el que se encuentra con... Yo creo que se no, no quiero llamarle desprecio, sino... Ese no, no aproximarse o no intentar cerrar la sangría que les, pro, que les provocaba Gafni, porque sí que se la podía provocar, y ya lo sabían Corey Fisher, o yo no sé, quién más podía estar ahí, Kuzmich y, y Sabanés, más, más interior, pero eh, digamos el peligro exterior de la, de la peña venía, eh, sobre todo por Fisher, porque Quesada ya te digo que prácticamente ya no jugó el partido, y, es, y Tony Gafni, que es un 4. Juego muy abierto, muy abierto Y no, se, no salieron a tapar No subieron pa, o no supieron pararlo Y ahí es donde le vino la, la hemorragia de puntos que, que de alguna manera Decanta el partido para la peña ¿no? eh, Decanta el partido teóricamente Porque ya te digo, que eh, insisto, que Un minuto, un poco más Y, y se pierde un partido que yo, yo no sé que no Se lo comenté a Miguel Ángel Que yo estaba ya con el abrigo puesto Porque me pensaba, bueno, esto está acabado Y que por salir antes o salir a, a Apurado porque era tarde pues eh, un poco más me, me tengo que quitar el abrigo y asistir a una prueba o algo peor que una derrota para nosotros pero, pero sí eh, eh, sí que es cierto eh, es ese concepto de que están en un buen momento todos que confían en ellos y que no dan un partido por perdidos ¿no? en, ese, en esos dos minutos finales ¿no? que se, vieron que la peña bajaba, bajaba el pistón, Maldonado sienta a Gafni que para mí eh, Podría haberlo aguantado medio minuto más Si hubiese, hubiese terminado el partido ahí Sin embargo Maldonado lo sienta, porque espera que el equipo Siga al mismo nivel, y sin embargo pues, Hay un bajón mental en la peña Bueno, la peña en general, porque ya te digo Yo como aficionado me puse el abrigo Pues, pues ellos de alguna manera Se pusieron el chándal todo. Claro, o es sea, así Dieron el partido por acabado Y Bruxelles no lo dio por acabado o sea, Es un equipo que, que como bien ha dicho Aitor, pues, eh, perder en Badalona a, a cualquier otro año atrás pues, eh, es algo habitual, o era normal, o no era sorprendente, y sin embargo, pues aquí no, deciden que no. Que este año no es así, que pueden ganar el partido, y que si la Peña renuncia a él, pues ellos no renuncian. Y, y eso es lo que tienen, ¿no? y sobre todo la colaboración colectiva. O sea, porque sí, que he dicho al principio que todo se giraba mucho alrededor de Corbacho para buscar esas posiciones, pero, cuando, pero también son capaces de buscarse recursos. En el momento que Corbacho eh, está muy marcado, no está tan acertado, ya ya le empiezan a fallar los tiros porque tiró muchísimo triple, tiró 15 triples. Es que solamente prácticamente tira triples, y aparte de los tiros libres que pueda sacar. Pero cuando Corbacho está, está bloqueado pues tienen recursos. Tienen recursos, eh, ya te he dicho, de War es uno, y bueno, de War es uno de ellos. <risa> no, no son, es que, que Kendall el...
1: por dentro. Kendall
2: por dentro, sí, no, pero quiere decirte que se buscan los recursos y decir, no, este partido no se ha acabado. Y están en, están en un estado de forma, yo creo que, que, que muy interesante, ¿no? O sea, no sé si este equipo, si se hubiese podido meter en la Copa del Rey o sea, pasar hubiese en detrimento vuestro, pero yo creo que hubiese hecho un buen papel, ¿eh? Yo, no sé, tal como los vi, digo, estos no... Les tienes que pegar muy fuerte para que... O sea, tienes que ganarles de 20, faltando 5 minutos, para que realmente los tíos lleguen a tirar un partido.
1: Yo, lo que sí me llama mucho la atención y lo estuve comentando con Aitor, es la última jugada de Bruce en Mombus. Eh, oh. Yo creo
2: que es una mala decisión porque eh, la Peña está absolutamente asustada. O sea, cuando... Deberse ganar con el partido ganado A tener que sacar un, un saque de banda A falta de 5 segundos Y perder el, perder el balón Yo la verdad es que Yo es que no hubiese jugado Un tiro más librado O un tiro no no una penetración como se jugó No me acuerdo quién fue el, No sé quién se la jugó Andrés Rodríguez pero, Pues yo creo que fue una equivocación Si fuese la jugada diseñada del banquillo Fue una equivocación Esa penetración no tenía sentido yo me hubiese jugado un tiro, un tiro de dos para ir a una prórroga o incluso un tiro de tres, pues aprovechando pues el, el Corbacho o, o Dewar, que el, si hubiese entrado, se hubiesen llevado el partido tranquilamente. Lo que pasa es que, claro, ya, intentaron una penetración ahí se cerró todo el mundo. Claro, tuve que tener un, un tiro, una bandeja, un bueno, tiro hacia al borde del tablero por la parte de arriba y si caía, ¿no? Y no, eso no si sale pues eres el rey, pero no, no, no sale, normalmente no se ha jugado. Yo creo que fue, erraron, erraron, en, o sea, hicieron todo bien menos la última. <risa> Esa es la verdad.
1: Ay, qué cerquita lo tuvieron. Tú hubieras sí, hecho sí. lo mismo y todo. Hubieras jugado de otra manera que, como viste, la última jugada y, y bueno, un poco de partido que vimos al final.
3: Hombre, yo no sé si me hubiese jugado un tiro más liberado. Yo creo que al final, en el momento, también la bola pesa ahí, ¿eh? Y son cinco segundos... Y yo, por no sé, eh, que es una situación muy difícil en la que si entra, como dice mi, eh, Juan Enrique, te coronas. Y cuando no ha entrado, pues claro, dices, es una mala decisión. Yo al final, hombre, eh, sí creo que lo de la penetración tenía que haber sido la última opción ya. Si está diseñada la jugada así... Eh, está mal diseñada no mal diseñada, sino la elección es mala elección porque lo que va a hacer un equipo es cerrarse por detrás y va a haber muchas manos y tienes que tirar la bola muy arriba y que entre ¿no? y, y es difícil decir eh, que entre esa, esa bola buscar un tiro es que además en el momento además yo es que luego no he visto la jugada otra vez ya despacio ¿no? Y, y yo creo que habría que verla otra vez ya detenidamente porque en el fragor de la batalla y de eh, a ver si un equipo u otro entra en la en la Copa del Rey, la emoción no te deja ver más allá de si había otra opción o no no entonces tampoco puedo entrar a valorar si es que Juventud defendió bien a los supuestos tiradores y le dejaron vía libre a Andrés Rodríguez y después los jugadores altos, en este caso del Juventus, se cerraron bien.
2: No, yo, yo te digo, a ver, el, la, la jugada en concreto salió debajo de donde estoy yo, de mi localidad, como lo cual la vi entera. Y yo te digo que yo, yo esperaba un tiro, es que esperaba un tiro. Pero bueno, ganaste dos. Hacer una mm.
3: penetración, soltar el balón fuera y tirar, ¿no? O algo así.
2: No, incluso eh, que no entrara tan adentro. O sea, que yo creo que incluso. Eh, no sé si intentaba. Sí, tirar antes. ¿no? No. Sí, sí, hacer una parada y tiro. O sea, pero una parada a, a 3-4 metros y hacerse el tiro. Pero llegar tan adentro, no sé si es que buscaba una falta personal. Pues, Cosa que puede si, ser también. Que Estoy seguro que Maldonado dice: no hay faltas en esa jugada, ni Dios se le ocurra meter la mano. Para, para nada pero para nada, marcar evidentemente a los, a los tiradores y dos pibos debajo del, del, del aro y no hay falta eso es, la, eso es la orden que daría Maldonado y cualquier entrenador y, vamos allí ganando de dos eh, el que haga la falta pues, se le corta la mano después ¿no? <risa> en el vestuario pero, pero que la orden estaba clara entonces buscar una falta tampoco la entendía ya te digo, yo esperaba pues tal como vi la jugada que fue Coger el balón y salir directo para Canasta, que había tiempo, cinco segundos, para buscar esa parada y tiro, o sea, intentar amagar la penetración, quiero decir, amagar una penetración, pararse y tirar. No lo sé, quizá, no sé, no, no, no sé, yo lo vi, en, no me, me sorprendió, porque me esperaba una penetración y doblar el balón para, para un, un exterior, no lo sé, no, no, es que no, no la entendí. Yo lo que no,
3: lo no, lo que no tampoco en- llegué a entender es como Benjamin Dewar no quería el balón, o es que no sé, ya te digo que lo tengo que ver, ¿no? Y Corbacho no, no fueran los protagonistas de esa jugada porque eran los que además más puntos está- llevaban en el partido. Es que se jugó el t- el último a tiro, ver, Andrés Rodríguez, que llevaba dos puntos.
2: A ver, Cor- Corbacho estaba como un tío pegado como una lapa, o sea, eso estaba claro, y Corbacho. Corbacho es un Corbacho el primer cuarto y a partir del primer cuarto es otro Corbacho pero no por él, sino por, por él ya os lo he explicado, por, por un marcaje muy serio que le hace pues sobre todo eh, Albert Ventura, pero también en momentos lo coge Tomás que es un defensor durísimo eh, no sé, todos los que pasaron por digamos, por sus manos incluso sorprendentemente para muchos de nosotros el mismo eh, a ver si se me ha olvidado el nombre coño. Eh, eh, Moses Hambe que hace un partido defensivo bastante bastante aceptable para lo que estamos acostumbrados, o sea digamos que hay una orden muy estricta desde después del primer cuarto de que a Corbacho no puede recibir el balón eh, con tranquilidad O sea, no y tiene que ser muy lejano a la canasta en posiciones que no sean cómodas para él con lo cual Corbacho tiene problemas para, para llegar incluso a tirar eh, de hecho, Corbacho, si veías las estadísticas, son cinco triples de 15 Y, y hizo cuatro de cinco en el primer eh, cuatro de cinco en el primer cuarto o sea, Ahí um, quiero señalar la, la dificultad que tuvo él para recibir en, en buenas posiciones Y las que se jugó pues ya eran muy, muy complicadas ¿no? Pero bueno, eh, ya te digo, es que cualquiera en ese momento puede haberse jugado una canasta de dos Y llegar a la prórroga y el golpe moral que hubiese tenido el equipo de, del Juventud hubiese sido fuerte porque venía de ganar, de tener bueno, pues eso, venía de pensar que el partido estaba acabado y no, no se había acabado, y eso yo creo que es una ventaja para el equipo que remonta no, no lo sé, extraña extraña la jugada el... extraño el, los dos minutos esos, la falta de concentración de por parte de los jugadores de la Peña y, y extraña la última jugada que, que, que realizamos no lo sé
1: bueno, y mientras eh, se, tú estabas eh, viendo el Juventud Blue Sense, nosotros estábamos eh, en pantalla grande viendo uh, una exhibición de la EFA Estudiantes ante un pedazo de equipo que es el, el Riga el Barça. Yo, ni por la cabeza, se me pasaba que en algún momento del partido... La diferencia de los más 47 que necesitaba Estudiantes eh, peligrara. Pero es que hubo un momento del partido en que Estudiantes ganaba de 31 puntos al Barça. Que uno ya con eso le dice, pero bueno, estoy viendo la realidad o estoy soñando o o qué está pasando ahí. Eh, La verdad es que hay todo un partido muy serio de de ASEFA Estudiantes que maniató completamente el el juego del Riga al Barça. Y yo es que no le vi opciones a, al Barcelona ni siquiera de, de poner en peligro la victoria de, de HFA Estudiantes en este, en este partido. ¿Cómo lo vistes tú?
3: Hombre, yo vi a un equipo estudiantil con muchas ganas, sobre todo al inicio, en el que fue consiguiendo esa renta amplia sobre todo en el, el primer cuarto era de dulce lo que estaba haciendo a Estudiantes lo que no pensaba yo lo que sí mientras estaba el desarrollo del partido era que esperaba un Barcelona que empezara a reaccionar ¿no? pero que empezara a reaccionar muchísimo antes de lo que lo hizo cuando ya luego Estudiantes también yo creo que se dejó ir un poquito eh, tan, se sumó eh, el, el que se dejó ir un poquito a Cefa Estudiantes y el que la reacción del Barcelona a, a que le estaban pintando la cara, pero bien pintada, ¿no? Y al final se maquilla el resultado, 20 puntos o 22 puntos, que se me antojan por la sensación y por lo que vi en la pista, mmm, pues al final po- pobre, ¿no? Eh, porque... ...yo creo que... ...uno de los peores... ...Fútbol Club Barcelona... Del, ...de mucho tiempo... Eh, ...yo creo que... ...no tenía, no sabían qué hacer... ...intentaban... ...sobre todo me quedo con una jugada que la repetían... ...constantemente... ...que era intentar... Eh, ...meter balones dentro... ...y a Cefa Estudiantes... ...lo estaba controlando bastante bien... Y, ...y ya igual no sabía ni qué hacer ya... ...y al final... Eh, los hombres de altos no conseguían ninguna posición por dentro en condiciones vi a un flojo Lorber y y creo que además fue uno de los casi de los mejores o sea que eso también es una contraposición, es decir, bueno ¿cómo puedes decir que un flojo Lorber? pues lo digo porque creo que no en los momentos que el Barcelona necesitaba un, a un referente, y en este caso, pues Lorbe debería de haberlo sido. Eh, sí, te sorprende, Miguel Ángel, que utilice la, <risa> la palabra referente. Ya, ya sé por dónde, con la cara que me has puesto. <risa> es una pequeña quedado, bromilla. ¿eh? Te has quedado sorprendido, ¿no? Pero sí, necesitaba un jugador que tomara la manija y que metiera esa canasta para empujar al equipo a, a intentar pues por lo menos pues acercarse en el marcador y no aparecía ¿no? y yo creo que fue tarde cuando empezó y Lorber yo creo que fue una de los mejores pero al final no era ese hombre que yo esperaba ¿no? y luego una dirección de juego eh, Víctor Sada para mí fue también uno de los mejores ...y fue el que sufró un poquito de aire al Barça... ...y que por lo menos le echó casta... ...pero Marcelinho Huertas no se perdió por todos lados, ¿no? Y no sé, yo creo que un Barcelona que dejó mucho que desear... ...y al final estudiantes con esa ilusión de que por qué no... Eh, ...poder hacer la machada... ...ya no meterle los 42 puntos, sino ganar al Fútbol al Club Barcelona pues al final eh, consiguió pues doblegarle y el premio, gracias a, al partido y a la victoria del FIA a Juventud, pues está otra vez, después de tres temporadas, en la Copa del Rey, en la que yo sí voy a añadir una cosa, ¿no? Y a mí sí me gustaría que al menos la Liga Endesa ACB fuera justa con algunas cosas, ¿no? Yes, y es, si un equipo ha descendido eh, deportivamente, pero no, lo ha de- no ha podido descender por tema despachos, este tipo de equipos, pues esa temporada esté vetada o vetado para disputar playoffs y disputar eh, Copa del Rey
2: Ya, yo no estoy de acuerdo contigo
1: Yo sí Yo sí, no. yo... A ver, no considero que sea de ley que un equipo que se ha salvado en los despachos eh, al final le quite la posición a un equipo que el año pasado hizo una temporada bastante buena, que fue Bruce Mombus, que este año se la ha currado y que por circunstancias, eh, si estudiante no hubiera estado, eh, hubiera sido él el que hubiera disputado la Copa. Sí, debería haber algún tipo de mm, rémora, ¿no? Por
2: por haber hecho... Hombre, eh, no, hombre, no, 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 es que... Oye, que estamos que os veo, os veo muy, muy inquisidores, coño. Es verdad, ¿pero, pero ¿por qué? O sea, podemos discutir eh, el aspecto ético de quedarse o no quedarse en la Liga CB después de haber descendido. Eso es una cosa. Pero una vez resuelto ese tema, que podemos discutir lo que es un tema aparte, el, el desarrollo de la liga es el que es. es el desarrollo de la competición. Tú no puedes no puedes desa- no puedes salir a un equipo penalizado de entrada. Es que me parecería injusto
3: me parece más injusto haciéndolo como se está pero, haciendo
2: porque no,
3: no. tú has, esto es como el que pues el que pues económicamente porque claro, es que entonces algo, no. algún tipo de de demora hay que poner o algún tipo no. de porque si no al final Don Dinero es el que manda y al final Don Dinero compran la plaza y tienen las mismas opciones
2: no a ver, podemos discutir si don dinero y, o no don dinero. Que ese es el origen de que Estudiantes esté en la Liga C este año. Eso es una cosa. Y otra cosa es la marcha de la competición. Y la marcha de la competición es la que es. Y si el equipo mm, lo ha hecho bien, pues chicos, a ver. Si hablamos de don dinero, eh, en este partido, no sé qué presupuesto tiene Estudiantes. Pero yo creo que el, el Barça lo quintuplica el mejor presupuesto de los estudiantes que puedes plantear.
3: Bueno, pero el Barça al final está ahí. O sea, se mete directamente sí, sí, claro, claro que está y, ahí, y en la temporada, pasada,
2: y la temporada pasada fue yo campeón. Yo puedo, puedo considerar más injusto que haya equipos con un presupuesto que superen en, en 20 veces o, bueno, 20 veces no, pero en 10 veces el presupuesto de otro. Eso sí que es una competición absolutamente desequilibrada eso sí que me parece injusto pero a mí que, mmm, que no se hayan puesto límites salariales eh, eso me parece o que no se pongan una cierta una serie de cuotas de cuotas que unos eh, eh, entreguen un presupuesto envuelto en el, en el presupuesto de una entidad de una macro entidad como, como son los equipos de fútbol y otros tengan que entregar pues un presupuesto con, con lo que tienen ¿no? yo creo que eso es y eso es un aspecto que es el aspecto económico que tam- que tampoco sería justo mezclarlo en este tema a mí que estudiantes estén en la copa del rey se la ganado por, por derecho porque ha empezado la competición ha ganado sus sus nueve partidos y, igual que el barça y... Pues, por más que ver, eso, por más que, que más puntos metidos, o porque lo ha he hecho mucho mejor que Blue Sense, mucho mejor, no, un poquito mejor. En este caso, pues le toca. Bueno, pues es una cosa completamente diferente. Yo lo, lo que lo consideraría justo es: ah, bueno, como acabéis de seguir y habéis comprado la plaza, pues os penalizamos con cinco puntos. Joder, pues vaya historia, ¿no? Pues eso sería, bien. no sé, es que no, 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 no lo encontraría justo tener que empezar una competición penalizada. La competición se tiene que empezar con todas las condiciones exactamente iguales teóricamente que todo el mundo. Y es las mismas oportunidades para ganar teóricamente y las mismas oportunidades para perder.
3: Ya, pero para descender también. O sea, ¿de ¿por qué? Pero, porque pero, entonces... a ver,
2: pero, pero el hecho de que eh, económicamente o administrativamente se haya gestionado mejor un equipo que otro y un equipo tenga un sponsor... Bueno, esto es como se maneja el mercado y no lo vamos a poder, no lo, no vamos a poder cambiar. Esto se puede acabar con de una manera muy fácil eh, Aitor, es cerramos la liga
3: No, sí. se acaba muy sencilla Yo te lo yo te lo cambio Yo te lo pongo más sencillo Quitemos el canon Ese canon tan, Uf, Quitemos eh, muchas cosas pero Quitemos hablando... el canon y supeditémoslo A un lado de esta deportiva Y que económicamente Ni pabellones de 5.000 personas No, porque estamos haciendo Que algunas eh, Ciudades que se lo están ganando a pulso Que puedan subir No lo van a poder hacer al final Porque estamos pidiendo Ya pabellones de 10.000 personas eh, Un canon de un millón y medio de pero euros o sea, de acuerdo, ese tipo de pero, cosas Entonces
2: Me estás hablando me estás hablando del aspecto Digamos Administrativo Sí, pero, tal, pero es que al es final Pero es
3: que al final No, pero es que al final Ciertos equipos se están aprovechando de que otros no puedan ascender. Eh, deportivamente, porque si no, eh, lo deportivo tiene que estar por encima de lo, de lo económico. Y bueno, es que, siete pero, pero es que estamos, ahora mismo, a cefa Estudiantes, eh, en este caso Valladolid, que, bueno, pues no ha estado metido, pero a cefa Estudiantes se ha, está metido en la Copa del Rey ...en una Copa de Rey... ...que yo no digo que deportivamente no tenga que estar... ...o sea, ha hecho una, un... ...pero creo... ...que la temporada... ...hay que castigar, o por lo menos no castigar... ...si ya que no has podido defender deportivamente... ...porque no se ha dado el caso... ...y se ha aprovechado... ...de ciertas... ...pues en este caso le tocaba quedarse... ...porque económicamente... ...era de los equipos que podían estar... Creo que deportivamente, pues habría que no castigarle, pero sí decir, bueno, no vas a poder disputar. Que creo que no pasa nada. Creo que no pasa nada que no pueda disputar en este caso Copa del
2: Rey. A ver, eh, Porque yo creo
3: que hay que premiar lo deportivo a lo y en este caso, Blusel Mumbu la temporada pasada se salvó deportivamente y en este caso está metido en Copa del Rey. Otros equipos, en este caso, como estudiante, la temporada pasada suspendió y no puedes ahora eh, darle el, el premio gordo. ¿Por Porque no? para estudiantes es, es el premio gordo ir a la Copa del Rey y para la afición de ASEFA estudiantes eso es el premio gordo. Y hace sí. hace eh, seis meses estaba la afición con, llorando y ahora está muy contenta. Yo lo no. siento, pero es que hay que la memoria es muy corta.
2: Bueno, vale, a ver Punto número uno Me pareces un un monje cisterciense O sea, Ah, está está buscando aquí Por es el finicio, no sé
1: Eh, que yo también, eh Si le vas a a llamar monje cisterciense Como eh, has dicho, yo me sumo Porque es que yo pienso lo mismo
2: Dos monjes cistercienses De la orden del cister A ver, Aitor me estás diciendo que una cosa es la, la parte administrativa que si quieres te digo si es justo, si es injusto. Puedo estar incluso muy de acuerdo contigo en que me parece injusto. Punto número uno. Pero en el aspecto... Aquí esto es una competición deportiva. Una vez que se inicia la, la competición deportiva, lo que no me parece lo que parece justo es que se imponga. Sí, si te estás, pero, si te estás, no, no, espérate, espérate. Si te estás quejando de una serie de condiciones que pone el ACB, que es el pabellón de 5.000... El, eh, o de 10.000 espectadores O de 5.000 mínimo Más no sé cuánto de presupuesto Más no sé qué Estás poniendo eh, Sí, porque al, final, comprar, porque al final Porque al final
3: Escúchame Porque al final están Haciendo eh, Cerrando una liga
2: Sin cerrarla Bueno, por eso te digo Que si quieres vamos a eso Pero de todas maneras Veo que tú vas a Combatiendo unas, le- unas normas que te parecen injustas, pones otra todavía que encima de injusta es antideportiva para mí. Y es que un, un equipo quede penalizado porque ha conseguido quedarse o con, ha conseguido una licencia civil. Más con...
3: antideportivo me parece que bajes deportivamente y no estés jugando liga. No, eso es
2: administrativo.
3: Pero bueno, no, es que la administ- pero una vez, en cuanto lo deportivo se acaba y entra lo administrativo, se acabó lo deportivo.
2: Ya Entonces, esto es una patraña. Es... Por eso te digo, discutamos si quieres la parte administrativa O la parte de los acuerdos a los que llega la asamblea de la CB Si son justos o son buenos o no, no son correctos Eso es una cosa Y otra cosa es que la competición que ha empezado Se ganan y se pierden partidos Si el que gana más partidos y mete más puntos En caso de empate, pues va a la Copa del Rey que, que es un premio, no es un objetivo Pero vale?
3: en caso de empate, aquí tendría que premiar Entre dos equipos, uno que ha bajado deportivamente la temporada pasada, y otro que se lo ha ganado a pulso de que la temporada pasada, si ves, si Bregó, ves, ves, hay que si penalizarle.
2: Ves, es, pero yo no creo que haya penalizar pero es que este, joder, pero que nos estamos volviendo medio locos o sea, aquí penalizar, coño, no, no tenemos que poner multas. O sea, yo creo que la, la pena ya lo han cumplido, o sea, es que han bajado, han tenido que pagar, que les ha costado la pasta, y ahora veremos como, que eso puede ser un arma de doble filo, ¿no? Pero si estudiantes creen que puede ser, o estudiantes o la directiva de estudiantes ha conseguido los fondos para poder hacerlo, y administrativamente, justa o injustamente, claro. lo puede hacer, pues adelante. La competición es otra cosa.
1: Una puntualización, Juan Enrique: estudiante no consigue ningún fondo, estudiante no baja porque nadie consigue subir, estudiante vale, pues sí, tiene que pagar pero el canon. Ellos, pero ellos pero, pero
3: no, no suben porque no tienen el, lo que pide la ACB, o sea es que
2: pues hay que tener
3: eso. cuidado, ¿eh? ¿Verdad? hay que tener ¿Verdad? cuidado.
2: Discutamos eh. eso.
3: No, pero si no, Discuta, si no hay que discutir eso, eso, hay pero que...
2: Discutamos que estudiantes está por, por la regla que ha regido hace desde su fundación prácticamente siempre. Y es que en el, el momento en que se decide que la Copa del Rey Reino los ocho primeros, eh, estudiantes entra dentro de esos parámetros que están aceptados hace muchísimos años y que nadie se lo ha planteado. Que nadie se lo ha planteado, excepto en este, en, en este año, pues mira, coincidió lo que ha pasado.
3: Yo solo añado una cosa. Eh, al, nos pareció mal que al Real Madrid le invitaran a jugar el Copa ULEF por ser el Real Madrid. Simplemente dejo eso ahí encima vale, vale, y vale, ya vale, acabo,
2: ya...
3: y ver, acabo ver, con ese. Pero, pero tema.
2: Yo, yo, por ejemplo, eh, a ver, Aitor, es que estoy diciendo: si soy un defensor de que a la Euroliga y a las competiciones europeas tienen que ir, <coughs> perdón, los que se lo ganan por derecho y no los de la for, los del forfeit, Los de la licencia la licencia B y la licencia que me parece lo más antideportivo que hay, no, no, no solamente desde el punto de vista administrativo, es que desde el punto de vista racional. O sea, tienen que ir los que ganan, los que consiguen una clasificación, no por... Y los no que han que bajado el año pasado. No, no, pero, pero una vez, si es que... que si,
1: Joder, no hay acuerdo, Ay. chicos, no hay acuerdo. No, 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 hay acuerdo. Es
2: que a mí me parece que tienen que ganar los méritos deportivos. No, no, no pero si a partir de esta Pero vamos a ver,
3: ojo, ojo Una vez
2: superado el, mé- el mérito administrativo, dejado a mar- o sea, ha dejado superado ese punto, que el, el punto, el punto cero, el punto El, el punto cero de la competición es el, prim- el día que se lanza el balón el primer partido. Se lanza el balón al aire y dice: coño, aquí empieza la competición.
3: Pero que lo, está... que haya pasado,
2: lo que haya pasado administrativamente antes, para mí ya queda al margen.
3: Pero ojo a que a partir yo... de ahí
2: ya está, se ha acabado. O sea, a ver, que juegue Unicaja a la competición europea de la Euroliga, ¿me parece justo? No me parece justo. No me parece justo porque quedó noveno. Quedó noveno, no nos engañemos. Ahora, tendría que salir Unicaja ahora penalizado porque como quedó noveno, pues tiene que ganar tres partidos más que el otro. No, no puede ser, coño. A partir de que empieza la competición, Unicaja está dentro de esa competición y si gana eh, seis partidos y con eso se clasifica pues clasificado
3: está hombre no es el mismo caso pero bueno te lo compro no, simplemente es que es así. no no es el mismo caso pero te lo compro pero te lo, sí. te lo te lo compro sí. porque no quiero seguir no porque esto no. hay que hablarlo
1: cara a cara con una, con
2: esto, una esto, cerveza esto yo sea, no te lo vendo
1: <risa> <risa> bueno chicos
3: no simplemente te digo ojo que yo estoy de acuerdo en que lo deportivo debe de premiar a lo el despacho a la penalización que yo te digo pero creo que al final para mí pienso que es algo mm, más natural y más por lo menos jolín es que
2: oh, es que tú no puedes penalizar a usted a ver eh, pero porque se le, pero
3: escúchame pero entonces por qué se le penaliza a Alicante y se le dice ver. no usted tiene que bajar después Alicante, de hacer una al- temporada que absolutamente si sí, no quieran pero, pero, vamos caso, y salga y se desmantele el club como se desmantela
2: y está sí, jugando en left el, el caso y... de Alicante es un caso de que un juez dictamina un juez ¿eh? un juez dictamina que ese club ese club es inviable es inviable porque no puede afrontar sus deudas y que, y que sería muchísimo peor porque entonces entraríamos en un club que incrementaría día a día sus deudas y no, no terminaría por pagar coño un proveedor de ese club o sea, un jugador de ese club y que no te pague. Y dijo, joder, eso también me parece injusto. Eso es una historia que... A ver, otra cosa es que digas, no sé qué equipo, no, no pudo subir porque económicamente, ni el, a nivel de pabellones, ni a nivel de... Menorca
3: fue. ¿no? Menorca.
2: Menorca, ese no puede cumplir las condiciones. Pues a lo mejor ahí te, estoy de acuerdo, pero el caso de Alicante no. El caso de Alicante, y coña. Y estoy en un club que nos podía haber pasado eso.
3: Pero Valladolid, pero Valladolid al final se queda... Pues del, aquí, fijaros, vaya a la temporada pasada la que lió con el tema de que no pagaba jugadores Pero También. bueno, es un tema
1: eh, lo dejamos largo aquí. y vamos a dejarlo Lo dejamos porque... aquí porque quiero que me respondáis a esa pregunta que os he hecho al principio del programa Y como sigamos así, no vamos a ser capaces eh, Vamos a hacer una breve pausa eh, Ponemos un poquito de, de música y tras eh, escuchar eh, la, lo, la lo música,
2: refres- refrescamos nos un refrescamos,
1: poco. nos lo pensamos mejor y volvemos. Seguimos aquí en Territorio ACB, en eh, MB Radio, en el 96.6 de AFM Y la pregunta, os recuerdo, ¿creéis que la Liga ACB ha perdido calidad o no? Volvemos tras, tras este, esta pausa. Pues continuamos, territorio CB eh, Espero que hayáis eh, pensado en esa pregunta Como imagino que han reflexionado Tanto Aitor como Juan Enrique Durante pues, eh, todo este tiempo Y yo la vuelvo a decir Y yo soy el primero que va a contestar Porque siempre os dejo a vosotros eh, Os eh, digo que vosotros opinéis Y os meto un poco en el charco ...pero voy a ser yo el primero que va a opinar a la pregunta de si la Liga ACB ha perdido calidad o no. Yo soy de los que piensa que esta Liga ACB eh, ha perdido calidad. Y uno de los argumentos que grimo es precisamente de lo que estábamos hablando antes de irnos a, a la pausa. Yo creo que uno de los condicionantes de que esta Liga ACB esté perdiendo calidad es que la liga ACB está cerrada de facto o sea, no está cerrada por normativa pero sí está cerrada en el momento de que eh, los equipos que están disputando la LEF Oro tienen muy poquitas opciones de subir entonces, ¿qué pasa? que eh, los equipos que tienen menos presupuesto eh, no hacen muchos esfuerzos por intentar mejorar sus equipos Eh, es un poco pescadilla que se muerde la cola es decir, Si tú no tienes posibilidades de bajar, no vas a invertir dinero en intentar hacer algún fichaje o intentar conseguir eh, mejorar tu plantilla. Eh, Si tú no puedes bajar eh, en en nivel competitivo, eh, creo que no es igual. O sea, no es lo mismo estar eh, jugándote que el equipo se vaya al año que viene a Liga LEF y y puedas eh, pasar un año, pues iba a decir, bueno, voy a decir jodido en, en esa competición eh, y bueno, yo creo que, que son condicionantes que ayudan a que la liga no progrese no progrese adecuadamente, como, como se suele decir aparte de eso, por meter argumentación también eh, creo que hemos perdido muchos buenos jugadores en la liga Endesa ACB Seis de los 10 mejores valorados el año pasado no están en la competición. Se han ido hombres importantes como James Agustín, como Andy Panko, aunque haya regresado, eh, como Nikan Melley, como Mirsa Teletovic, eh, George Freeland, Kaloyan Ivanov. Eh, son jugadores importantes que este año no estamos disfrutando. A cambio eh, de todo esto, ¿quién ha venido? ¿Qué, qué fichajes se han realizado? En la Liga Endesa CB. Es la siguiente argumentación que utilizo. De Campanillas, solo Rudy. Rudy es el único fichaje de Campanillas que viene a la competición. El Barça ficha a Jaguay, Pero Jaguay no es un jugador eh, dominante No hay ningún fichaje... No hemos eh, importado ningún jugador de, de las competiciones... Eh, digamos poderosas de, de Europa, o sea, nadie de Italia que estuviera jugando en Italia ha venido aquí, eh, exceptuando Draper y el fichaje por el Madrid ha salido rana. Eh, Slaughter estaba, en, por ejemplo, en el Alba, tampoco es de los equipos más importantes. Eh, ninguna de las estrellas mm, se viene para la liga en desaceleración. Y luego, en, en general, eh, los equipos eh, también. ...han renunciado a jugadores de la cantera... ...digo como término general... ...y eso está haciendo también que el nivel baje... ...porque creo que una de las las muestras de salud de una competición... ...es que haya mucho jugador joven... ...y con esas premisas pues os dejo que, que opinéis vosotros también... ...Juan Enrique...
2: Yo a ver... Siguiendo en lo tuyo, eh, yo creo que no sé si ha bajado eh, el nivel de jugadores, posiblemente sí, por lo que tú has apuntado. Yo, yo creo que la, la, la liga, el argumento que tú das es que se cierra, pero se cierra por un tema económico, y el país lo tenemos como lo tenemos, y el baloncesto no, no está exento de eso, es así. No está exento de eso, entonces... Mmm, pues, eh, aparte de lo que hemos estado discutiendo acaloradamente antes de la pausa, pues, eh, que era el tema de las, los condicionantes que pone la Liga CB y tal, y que impiden que equipos de la Liga LED, pues tengan que renunciar, o que hace que los equipos de la Liga LEP tengan que renunciar a, a subir, porque no, no llegan a esos condicionantes, pero eso viene condicionado, y va la redundancia, por, por el tema económico. Por la crisis económica que padece este país y que es difícil encontrar sponsors y gente que y, y empresas que, que que pongan dinero para 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 este y para más de no solamente este deporte sino para más de uno bueno eso eh, si a los de abajo les impide eso a los de arriba también tienen esas dificultades a los de la liga cb y evidentemente tienen que bajar presupuestos y tienen que ajustarse presupuestos mucho más. Eh, reducidos ajustados. Los jugadores también tienen que bajar su, su nivel salarial. ¿Qué quiere decir? Que de todos los equipos de, la, de las competiciones o los equipos euro, europeos, los económicamente más fuertes son los que se van a quedar con esos jugadores importantes que tú, que tú apuntabas y se van a ir a esos equipos. O sea, tampoco. No nos engañemos. Si la situación económica fuera la de hace siete años atrás pues toda esta discusión incluso la de antes de la pausa no la estaríamos haciendo eh, en un caso a, si esto se hubiese producido hace, hace siete años esto ya antes estaría en la, en la Liga LED y menor que hubiese subido y, y Alicante pues no hubiese desaparecido porque hubiese habido alguien que le hubiese dado el dinero para jugar esa deuda y esas cosas bueno estamos en la situación que estamos ¿qué ha bajado el nivel? pues no lo sé posiblemente pero creo que ha bajado para todos incluso los dos bueno, no, excepto de los dos más eh, económicamente potentes, que son Madrid y Barça, que dependen más de su acierto en, en los fichajes, y a veces ni eso. Por otro lado, jugadores importantes, has apuntado a Teletovich, eh, y otros, pues está claro quién, quién, a dónde se arrastran estos jugadores que, que destacan muchísimo, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa. Pues es la, la NBA, que, que ahí posee pues dinero y, y hay un atractivo, tanto deportivo como, como económico mayor, y eso es donde se van a ir todos los, los jugadores, y está, pero eso lleva mucho tiempo pasando. Eh, que puede haber un trasvase, de y vuelta de jugadores como Rudy y como otros, pues pues sí, pero más que eh, digamos eh, que la NBA se. más que la, las ligas europeas, perdón, los sean atractivas para ellos, es que la NBA de alguna manera los descarta de una manera u otra, o sea, no terminan de encajar. Y termina pues, pues, volviendo pues a las ligas europeas. Punto o pregunta inicial. ¿Ha bajado? Posiblemente. También se ha igualado. También es cierto. Si miramos la clasificación, pues, vemos una clasificación hasta cierto punto atípica. ¿no? Tenemos un Herbalife, eh, un Barça en el séptimo, un Herbalife en el cuarto, Barça en el séptimo. Bueno, pues, la única al décimo. Bueno, pues, es que el pasaje de única ya se, se repite en no, otros no. año tras año. Bueno, yo creo que se ha igualado más. Eh, los partidos eh, pues están muy, muy muy compactados los equipos, quitando el Real Madrid que es y caja laboral que está muy fuerte ¿no? Pero bueno, no lo sé. No, no. no posiblemente sí que se ha bajado ha bajado el nivel de, de la Liga 1 a nivel de calidad de jugadores, pero quizá eso lo que ha hecho ha sido para mí a mi manera de verlo es ajustar más o hacer más interesante el el hecho de que está más apretada la clasificación Tanto por arriba como por abajo Digamos hay más igualdad Dentro de lo que es un Posiblemente entre comillas eh, Menor calidad de, de, de los equipos No sé si me he explicado ¿eh? Porque al final me parece que me ha un poco <risa> Pero me parece que, que sí Que sí que ha bajado sí, sí tuviera que decir que sí Estaría más, más de acuerdo con eso
3: Bueno yo creo que me toca defender el no
2: vale. más que nada porque creo que no es así
3: o sea, ha bajado el nivel de calidad de jugadores, es que yo creo que estamos mezclando ¿ha bajado la calidad de la liga en esa ACB? ¿de la liga? ¿o ha bajado la calidad de, ciert- de los jugadores? como tú bien has dicho yo creo que os voy a dar la razón en que ha bajado la calidad de los jugadores, pero de la liga si sí, acaba de decir Juan Enrique que está más igualada que nunca
2: Sí, no, no, que es un, que parece una cosa que un Está un más interesante
3: contra. que nunca Es el sí. momento de que sí. Antes lo que pasaba Era que cuatro equipos Tenían el dinero Y cogían y decían Tú, 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 jugáis aquí Caja laboral, Unicaja Real Madrid, Fútbol Club Barcelona ¿Qué pasa? El pastel hará Es más barato, pero se reparte más
2: a ver, que cuando, que cuando digo que ha bajado la calidad es la calidad del juego, pero no, y estoy, por eso pensaba que me estaba liando, porque a, hasta a día de hoy me parece más interesante la clasificación y lo apretado que está que años atrás, que eso estoy de acuerdo contigo, que es el, lo que quería decir, ahora ha bajado la calidad en cuanto al juego, pero ha mejorado la intensidad o el interés, en cuanto a la, a la competición.
3: Pero yo tampoco creo que la calidad del juego haya bajado. Eh, yo creo que no. O sea, Los jugadores que están en la liga en acb yo creo que tienen suficientemente calidad que lo que estoy diciendo, o sea, el pastel es más barato, pero se reparte. Está mejor repartido. Los trocitos del pastel, al final... Sí, pero a ver, pero está entonces, mejor pero... repartido. Espera, y termino y, y ahora... Os dejo a vosotros. Y más que nada viene a colación, además, a lo que eh, Miguel Ángel... ¿Cuántos jugadores has dicho? Los 10 mejores... Seis de los diez mejores. Seis de los diez mejores, no los diez mejores se han marchado. Los seis, seis de los diez mejores se han ido a la NBA, que no son ni cola de ratón, ni cabeza de león, ni nada de nada. O sea, nada. Luego, otro jugador... Eh, hablo de de jugadores como... Carlos Ivanov no sé ni dónde está, para empezar. En Rusia. Ya, anda por Rusia. Fíjate
1: hasta qué punto. Pero no se le oye, sí, se da lo que te refieres.
3: Ni Carlin Merley se ha ido al Maccabi, a Maccabi de Tel Aviv eh, a jugar Euroliga, todo lo que tú quieras, pero tampoco es el, un jugador, como a ti te gusta decir, determinante y referente para Maccabi, en cosa que en Valencia sí lo era. Eh, jugadores como Prigioni, que está en New York, pues ni pincha ni corta. Jugador clave también en Víctor Claver, pues juega algún minuto, creo que está en Portland, ¿no? Pues juega algún minuto, se oye que ha perdido Portland y que Claver ha hecho cuatro puntos y ha jugado seis, siete minutos. Y que juega en
1: la deligue de vez en cuando.
3: Eh. Y no sé, me queda alguno por ahí más.
1: Freelance, que tampoco se le escucha. Yo el Freelance
3: no juega nada, o si juega, juega algunos minutos. Teletovic. Teletovic tampoco está siendo... O por lo menos aquí en España no se está dando...
2: Yo no sé nada de él.
3: Pues, pues fíjate.
1: Panco que ha hecho viaje de ida y vuelta. Pues
3: es, es que tú fíjate. Jugadores en los que tú dices.
1: <coughs> Yo creo que
3: los jugadores de calidad... Y que la calidad está aquí. ¿Por qué? Porque los equipos siguen hacia adelante y los jugadores claves de los
1: equipos siguen estando en sus equipos. Pero yo, a ver, yo con respecto a, a jugadores y en, en cuanto a lo que creo en, en, en equipos y por qué argumento que, que ha bajado el nivel. Y después
3: hablas de, de los jóvenes. Yo miro las plantillas y creo que es la primera... Escúchate el el primer programa, cuando analizamos las plantillas y hablamos de que se había rejuvenecido la liga. Sí, pero algunos equipos. Bueno, es que todos no pueden ser. O sea, claro, eh, o o también ponemos, para ya igualarlo, ponemos, hay que jugar con 10, 10, 17 años y 3 de 30. No, cada uno. Pero equipos (coughs) como, por ejemplo, Caja Laboral, se ha rejuvenecido. Y es uno de los equipos que tal vez tenía jugadores o aposta, ha apostado apuesta y ha apostado eh, mm, eh, con historia atrás o en temporadas anteriores por jugadores veteranos. O sea, que no sean españoles o que no sean de cantera, pero es que eso tampoco pasaba anteriormente.
1: Ya, pero bueno, ya. te iba a argumentar De, de los equipos, por ejemplo eh, Por hablar de los que están por arriba El Madrid eh, De los fichajes que han venido Rudy, nada más Lo demás está tirando mucho De, de lo que ya tenía Pero es que tampoco ha hecho tantas incorporaciones Cuatro
3: Bueno, pero no son claves Han ido a reforzar ciertos aspectos del juego Y ciertas mm, eh, Partes que necesitaba reforzar, pero no ha ido a coger jugadores claves
1: que sean claves, porque ya los tenía.
2: Sí, estoy de acuerdo con esto.
1: Más ejemplos: Vasconia, eh, Se este, desprende de dos jugadores, vamos, no se desprende, se van dos jugadores que eh, lo han sido todo para este club. Eh, sí, es cierto que se ha rejuvenecido la plantilla, pero de los que han venido, mmm, Place. No está mostrando nada Caseur, muy poquito Eh, Tienen que recurrir A a un base que es Carlos Cabezas Eh, Tienen que fichar A media temporada a Omar Cook Porque Rochester tampoco les da Ya, pero Pero, eh, pero, pero, Eso Caja Laboral
2: siempre lo ha hecho Exacto, es lo que te voy a decir Yo creo que Caja Laboral no es un equipo eh, Hablando de condiciones Porque no ponemos la condición de que Los equipos de ACB Tienen que tener un como a mí, un equipo junior, cuando una liga junior. Eh, Caja Laboral precisamente no es el ejemplo de equipo que formen y que saque jugadores de la cantera porque no tiene. Eso de entrada. Y entonces Caja Laboral pues eh, es un equipo que ficha. Es un equipo hasta el día de hoy y de los últimos años es un equipo comprador. Por una buena gestión por parte de crejeta pues, llámale como quieras, pero... Pero ahí está, o sea, Caja Laboral Comprará, acertará o no acertará Pero comprará siempre
1: Y ojo, lo que significó de todo esto es que encima Sin haber funcionado Place, Sin haber funcionado Gaseur Sin tener bien a Rochester eh, Caja Laboral es segundo de esta liga en CB Y no le ha tosido a nadie
3: ¿Por qué? Porque tiene jugadores de calidad Tú lo acabas de decir, están otros Haciendo una buena temporada, estamos hablando De Caja Laboral Tiene a San Emeterio, Lampe eh, Nocioni eh, Cabezas, tú mismo lo has dicho Jolín, es que claro sí. Caja Laboral
2: fichará siempre jugadores eh, perdón, consolidados o jugadores que que, le, que, se ha, que han cuajado en el equipo ¿no? va refor- Caja Laboral se reforzará, insisto con mejor o peor acierto o, o peor fortuna, pero se reforzará nunca va, a, no, va no va a generarte un equipo que salga gente nueva ni nada de eso, no, que va, Pero no es va que por aparte ver, me ¿no?
3: sorprende porque luego tienes a los Mico y Bielisa que ha apostado caja laboral yo creo que, es que claro, también hay que ver qué es joven para ti o quién ya es pasarse de edad para, para hacer una práctica deportiva a nivel porque claro eh, según estoy viendo, tú quieres que sea de 18 a 23, porque después, ya una vez que pase de 23, ya
1: Ya eres mayor. Ya es medio veterano. No, pero os sigo poniendo ejemplos. Eh, y yo creo que uno de los más evidentes es el, el Rigal Barça. El, si el Barça hubiera apostado por mejorar bastante la plantilla, eh, se hubiera traído a Jaguar y hubiera cogido a Atomic. Y no estoy diciendo que sean malos jugadores Pero que dentro de lo que hay en el mercado Quizá hay otras cosas mejores
2: Yo creo que es Otro equipo que puede fichar lo que quiera Y aceptará o no aceptará El caso de Del Barça Hombre, para mí, ya Ayawai Pues intenta Cambiar un estilo de pivots que le, que le hizo daño En temporadas anteriores Y se desprende de gente pues, muy veterana pues Como en Dom y tal Aparte que se le, se le van otros, o se ir otros, como el caso de, de Lorbeck, que al final lo retienen y tal. Pero el Barça da, tiene una buena cantera, una muy buena cantera, y, y se trae abrines. <risa> que decir que también el Barça puede jugar las dos cosas, porque, porque puede comprar, es un equipo potente económicamente, puede comprar y puede hacer lo que quiera que acierten, este año pues yo creo que no han acertado porque Yahweh no les funciona eh, es, ya sí que hoy se ha jugado muy poquito eh, Marceliño pues no es el Marcelinho de, 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 de caja laboral bueno, eso yo creo que es un tema meramente deportivo que, y técnico que se tendría que, que estudiar a, con detenimiento, pero ¿por qué no funciona el Barça por qué está donde está? Bueno, no, lo, no lo sabemos, pero que es un equipo que puede jugar, no es que el caso de caja laboral, sino que es el caso de caja laboral con, 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 con cantera podría tener más gente de casa, más implicada con, y dar oportunidad pero no lo va a dar, es un equipo que tiene que jugar competición europea y que tiene que ganarlo todo con lo cual eh, está en esa contradicción ¿no? pero bueno que, la, el, que le salga bien o no le salga bien, bueno, yo que sé, Diagüey, que es un pivot que a mí particularmente me, me gustó y me impresionaba, y que creo que se le puede sacar mucho rendimiento, Uf, yo que sé, a mí es, pero bueno, que es una opinión de espectador, pues a lo mejor no tiene la, el nivel técnico que se esperaba a ver, tampoco, no lo sé, yo que sé, no lo sé, yo creo que, eh, que sí que se ha podido bajar un peldaño, pero. Porque como decía, hay todos los buenos jugadores que tú decías Pues han ido a la NBA y son lo que son Ahí en la NBA y eran lo que eran En, en, la, en la Liga CBI y en las competiciones europeas Está claro que es muy diferente Porque el baloncesto de la NBA Y el baloncesto de aquí es muy diferente también
1: Ya a ver, hay otra cosa Que es significativa eh, Que es eh, Herbalife eh, Gran Canaria, situado en cuarta Posición Valencia siendo cabeza de serie de la Copa, bueno, podría caber. Pero, de la pero es que
3: es. yo me estoy sorprendiendo demasiado. Ya es que creo que aquí, o yo me he dado un golpe, o alguien de nosotros se ha dado el golpe, o no sé. ¿Por qué? Por, por, yo creo que sí, yo creo que... Porque me está hablando de la clasificación y me va por equipo por equipo y la, tem- y la semana pasada ya hablamos de esto.
1: No, pero yo no. Hablamos lo que... de. Cla-
3: no, y deja que termine mi argumento. Es que Real Madrid siempre está ahí metido. Caja Laboral siempre ha estado ahí metido. Valencia Vázquez siempre ha estado ahí metido. Arriba, abajo, mitad, pero siempre ha estado metido entre los ocho primeros. Eh, Usue Bilbao Vázquez, que además ha cambiado de, de patrocinador, siempre, eh, desde que. Eh, tu presidente o dueño y tal... ...ha puesto dinero... ...desde que ese hombre... ...es que no sé cómo se llama... ...yo estaba haciendo memoria... ...ha puesto dinero... ...mucho dinero... ...porque es representante de jugadores y tal... sí
2: ...en Madalona tenemos mucho cariño...
3: ...pues es un tío que... ...ha apostado por el baloncesto... ...y, y lo ha metido ahí... ...en Euroliga... ...bueno... ...lo tiene ahí bien metido... ...y además en posiciones siempre de playoff copa del rey y cosa que pues ha ido creciendo pues y es un equipo que está ahí después el fútbol club barcelona pues ahora va está en mitad vamos está séptimo pero el Real Madrid también ha estado fuera de playoff en alguna ocasión bueno que nos falta unicaja Estudiantes ahora se vuelve a meter, pero siempre ha estado bailando algunos, juventud, estudiantes, eh, lo que sé, incluso yo recuerdo cuando, es eh, que si ya nos vamos remontando, Cáceres ha jugado la Copa del Rey de baloncesto y Cáceres ha estado metido ahí. Había más calidad, menos calidad. Y ahora Cáceres está en el foro y pasándolo mal. O sea, te quiero decir que, quitando los equipos que podemos que he hablado el resto va cambiando y no y no supeditamos si la liga es más mejor o peor o yo creo que lo que cambian son los tiempos y eh, bajará de eh, la calidad de los jugadores pero la competición sigue viva yo la, la la competición no no te voy a discutir lo que tú estás diciendo eh, que los jugadores, los siete o diez mejores pero ya lo hemos hablado se han ido pero la competición sigue más viva que nunca y con la yo creo que igual de calidad el juego yo para mí no ha bajado la calidad en ningún momento, además ya lo vimos en el partido del Juventud contra Mumbush, no el Mumbus un equipo que está de dulce ...otro equipo, el Juventud... ...que está en mitad de tabla también... ...porque no ha podido? ...pues al final no ha podido conseguir estar ahí... ...metido en la copa... ...pero el, la, el nivel... ...de la competición... ...o la calidad del partido... ...yo creo que no ha bajado... ...o sea, en el juego en sí... ...yo no lo veo...
1: ...ya, quizás... Eh, ...habría que hacer una diferenciación... ¿no? ...en cuanto a nivel de jugadores... ...y nivel de competición en general... A lo mejor está mal planteada la pregunta en decir si ha bajado la calidad Porque de la Liga... Porque es que
3: además estamos viendo que el Real Madrid, que es el equipo que a batir, solo le saca dos victorias a caja laboral. Que es que en, otros, en otras temporadas, con todo lo que tú dices, el primero también ha estado en esa diferencia de una o dos victorias al segundo.
1: No, pero a ver, yo con respecto a lo del Madrid y... Después de lo que comentaste tú la semana pasada, eh, que, bueno, eh, yo estaba muy de acuerdo contigo que tenía que bajar, ¿no? Que, que no podía no podría mantener ese nivel, eh, pero, mira, le salen las cosas medio rodadas. Sí, pero
3: también yo recuerdo hace tres temporadas, cuatro temporadas, que hablábamos de un Real Madrid aplastante, ¿no os acordáis? La pisonadora aquella y qué tal. y después con Plaza. Con Joan Plaza, pues igual y no decíamos que es que la liga era más eh, tenía menos calidad o más calidad
2: a ver yo creo que la calidad es... no sé cómo decirte que... no, no ha venido un jugador mejor mmm, de lo que había el año pasado o sea, no he visto ningún jugador mejor de los que han venido no no ha habido nadie que me ha dicho hostia, vaya pedazo jugador entre ellos estos tíos eh, luego quitando Rudy al Madrid, pero el es un conocido, o sea, no es un tío, es un tío que se ha ido de vacaciones cuatro años y ha vuelto. Ya, eh, pero así. si vemos,
3: si vemos
2: entre sí. comillas cuando digo vacaciones, o sea, pero ha, es tenido, que... ha tenido, ha tenido unos años sabáticos <ríe> y ha vuelto a la competición que le toca. Todo lo que ha venido nuevo, 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 a mí no hay nadie que me haya impresionado. O sea,
3: vale, ¿no? pero es que si estamos viendo, eh, ya, es que ya estamos hablando también de traer jugadores, ¿no?
2: Sí, no, y... O, que, no, aparezca, escucha, o escucha. que aparezcan jugadores nuevos. Sí, sí, escúchame, te puedo decir que el jugador que más me ha, me ha impresionado hasta ahora ha sido Corbacho y ese cuarto de hora, o sea, ese cuarto de hora no, ese cuarto de, de tiempo. Pero Corbacho también jugaba el año pasado. O sea que es, sí, pero... un, es un momento del de jugador. No, no es un no es No he visto ningún jugador que he dicho, hostia, mira, este tío, uff, cuidado. No, no. Y ha habido otros años que sí, que han habido fichajes o han aparecido jugadores que dices, hostia, cuidado con este tío, ¿no? Este tío es interesante o juega muy bien o. No. No, este no, 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 no me pasa.
3: Pero es que eh, a nivel Euroliga tampoco podemos hablar de ello. O sea, de decir, uff, qué jugador de los no conocidos, porque de los conocidos tenemos muchos, podemos hablar de muchos. O sea que. A ver si... Es que tamp- tampoco es fácil. O sea, hay más cuando los equipos apuestan por c- c- casi por la misma los can- eh, eh, mismos nombres y mismos jugadores. <coughs>
1: claro, hay así. rotación en la liga ACB. Sí. Eh, Inglis eh, va rotando, al final acaban estudiantes. Eh, Fran Vázquez acaba en Málaga. Eh. Pero
3: también es entendible... Cuando hay unas aficiones por medio, unos sponsors y una pidiendo buenos resultados. O sea, tampoco es fácil apostar por algo que de la noche a la mañana tú puedes apostar estudiantes en esta ocasión. Ya que estamos hablando o equipos como el Juventud y estudiantes que son de cantera. Mantener la cantera, aunque nos parezca que no, y por eso os invito a lo que os digo, a compraros la revista que hemos dicho al inicio del programa, de Santi Escribano, eh, tú tú a Dramino y yo a Badalona, donde es difícil mantener esas plantillas y esos jóvenes canteranos y esos jóvenes jugadores y Porque son buenos y al final los equipos apuestan por ellos también, es normal. Y mira, que a mí no me gusta que se vayan. Pero también, viendo lo económico, es difícil mantenerlos también. Hay equipos que aprietan y piden, y les dan dinero, y les ofrecen dinero. Y a mí no me gusta que se haga así, pero es que es una cosa que al final pues tienes que... Si quieres estar en este sistema, pues tienes que estar... Ley de vida. Claro, (risa) las reglas son así, entonces... No, pero a lo que voy es... eh, Si queremos que apuesten por jugadores jóvenes, eso es un doble filo. Si te sale bien, pues estudiantes casi ganan una liga, eh, Juventud las ha ganado, pero cuesta mucho dinero. ¿Cómo se ve eh, el Juventud ahora económicamente... Y eso viene a colación de atrás No es de la noche a la mañana Viene de mantener ciertos jugadores Rudy Fernández, Ricky Rubio eh, Morales, el otro Y el otro y el de la moto Y que sí, se ganan títulos Yo no digo que no El Juventus ganó una Euroliga O una Copa de Europa eh, Anteriormente Y una Liga Estudiantes Para ganar dos Copas del Rey Se ha tenido que empeñar pues medio medio país
2: eh, Aitor, en ese tema vamos a coincidir, o sea sabemos lo que cuesta mantener eh, las mantener las canteras sobre todo si son canteras profundas que no no es un equipillo junior que tienes que presentar o un equipo infantil que tienes que presentar a una competición como la minicopa y eso que hay alguno que lo junta así de Rondón porque le toca es, es obligatorio presentarlo pero porque si no no lo tiene es pero sabemos lo que es eh, mantener un, un, una cantera lo otro pues mira lo otro ya sabemos lo que ha pasado o sea mantener eh, plantillas eh, con estos jugadores significa que tengas que incrementar que es un es un riesgo es un riesgo altísimo es un, tienes que hacerles contratos profesionales a jugadores que todavía no están consolidados con 18-19 años que empiezan a jugar los primeros minutos en la CB, pero tienes que dar unos contratos profesionales que a esos clubs les cuestan un pastón, a otros clubs no les cuesta nada. Pues, firman y a ver cuánto cuesta este, pues mira, incluso los han tenido hasta de cupos, casi. ¿no y, y eso te cuesta, pues, eh, entrar en concursos de acreedores, bien lo sabe estudiantes, bien lo sabe la peña, bien lo saben otros equipos pues que entrar en un concurso de acreedores es porque has acumulado unas deudas has, eh, arrastrando pues esas esos incrementos de fichas que te pueden salir bien o no te pueden salir bien bueno, yo creo que la crisis en el fondo eh, en este tema no a los económicamente fuertes pero a muchos equipos les tiene que servir eh, en el sentido de que se están fichando se están haciendo fichas muy bajas ¿eh? o sea, Casi mil euristas están haciendo fichas. Eh, ¿Por qué? Porque aprieta a todo el mundo y a lo mejor pues, se tiene que volver a un modelo canterano, que es así. Que el riesgo que, que corres es que los económicamente fuertes siempre te pueden quitar a sus jugadores cuando están consolidados, con lo cual el proyecto no se consolida. Ese es el problema que se, que se juntaría o que se genera. Más que se juntaría, no es que se genera ese problema. Claro, el el caso que yo conozco, la Peña, pues Rudy se va, se va Ricky, se va por Rivas. Que eran los tres jugadores que salen de la cantera con un nivel, a, a, con un nivel altísimo. O con un nivel muy alto. Y que, claro, la, la Peña se desprende porque no puede económicamente competir con las ofertas eh, de fuera y cuando los estás medio disfrutando, pues se te van. Con lo cual, la Peña pues, te está condenada a o a que venga un jeque árabe o un, o un ruso loco, o jeque jeques árabes no le gustan los textos. Entonces, tendría que ser un ruso de estos que tiene mucho dinero y que diga: Pues mira, apuesto por el juventud. Bueno, bueno, con el riesgo que se conlleva, ¿no? Bueno, hemos visto casos no muy lejanos que, que han desaparecido los clubs por, por, por apuestas económicas fuertes y que después, pues, tal como vienen, se van. Esto es muy difícil. Mantener plantillas de nivel alto a base de presupuestos bajos eh, es imposible, es imposible, esto tendría que pasar por otro tema, y otro tema es mm, ajustar presupuestos, poner límites salariales, poner cosas, eso (coughs) los clubes no te lo van a aceptar, sobre todo los potentes, porque entonces pierden capacidad de, de contratación de jugadores muy buenos, o teóricamente muy buenos, para competir en esas competiciones europeas. Es el, esto sí que es la pescadilla que se muerde la cola Esto es un, un nudo gordiano que yo Particularmente no, no sé cómo se deshace No lo sé No lo sé
3: Pues yo creo que unificando criterios A nivel europeo
2: y sí, pero, Unificando pero,
3: calendarios Unificando Como en, eh, nos guste o no En el fútbol Eso sí lo han conseguido Al menos una unificación de competiciones, una unificación de calendarios, partiendo desde la FIBA, fíjate lo que digo, desde la FIBA hasta eh, ya las competiciones europeas y y terminando con las competiciones FEP competiciones sí, no, claro, ACB pero, pero, entonces, y que claro, tengamos estés... todos un refer... una referencia, es de decir, hay competición europea de tal fecha a tal fecha, y de ahí es inamovible, entonces, el calendario ACB tiene que partir de aquí a aquí, pero es que la liga alemana, la liga italiana, luego competiciones de selecciones y... porque si no esto es un cachondeo. Es que
2: el, el problema es que las ligas europeas son ligas privadas, la ACB... Es una liga privada, no es una pues liga. abramos. Cons- la, la Euroliga es una liga. Que una las liga
3: federaciones privada. consigan unificarlo todo y las federaciones están para algo. Porque Pero si no, cara, al la, final.
2: Las federaciones no tienen. Eh, o no tienen, o no pueden, o no quieren tener ninguna injerencia en esto. Entonces, eso es la verdad. y Tenemos que la, la Liga cb está enfrentada de alguna manera con la con, con la Euroliga. Porque, los, porque chocan los intereses. Pues
3: eso es lo que deberían de empezar ya, porque ahí sí que sí, hay. Sí, pero
2: la Euroliga dice, a ver, si yo tengo mis 20 equipos, que son tres rusos, el Macabi como siempre, los dos, los dos griegos de siempre, los cuatro españoles que ya los tengo asignados, dos italianos, un par de alemanes, dos, dos o tres franceses, y a ver si suena la campana y sale algún inglés, que a si le gusta algún día el baloncesto, creo que yo lo dudo, pero bueno. Pero bueno si sí, eso lo consigue, bueno siempre tiene un croata, un serbio y, y, el, y un esloveno. O sea, y, y también un polaco. Bueno, tiene 20 equipos. Sí, con, ellos mientras tengan ese circo ya lo tienen suficiente. Lo que presionan es para que las ligas eh, para, privadas de los países bajen o no se sé, dobleguen a sus intereses. ¿no? Y, y eso es muy difícil. o sea son Yo creo que hay muchos intereses encontrados y, y eso es difícil de resolver, que sí que tendrían que ser que se tendrían que poner de acuerdo pues bueno, puedo estar de acuerdo contigo que se tendrían que poner de acuerdo porque si no este es un fin. yo cincón. creo que están abocados es a entenderse que habla,
3: finalmente ¿Eh? que yo creo que están abocados a entenderse finalmente, porque al final Uf. porque lo, la, la economía está como está y hay que reinventarse yo creo ¿Eh? que al final tendrán que ir todos de la mano, buscar unos sponsors que pague todo ...y que con lo que hay hay que tirar... ...y nada más...
1: ...yo sí me estoy de acuerdo en eso...
3: ...primero porque... Eh, ...Federación y Liga Privada... ...ya se están yendo... mucha ...mucho dinero en pagar... ...a presidente de la Liga CB... Pres, eh, ...secretarios, todo... ...y por la otra parte la Federación también... ...pagar todo eso... ...entonces ya... Esto es como en el país, hay dobles competencias. Mientras mientras haya doble competencia, pues se están yendo mucho dinero por ahí. Nos guste o no, es así.
2: Qué Ah. qué bonitas son las competiciones europeas cuando era la la FIBA la que lo organizaba, ¿no?
3: (risa) Sí, lo que pasa es que se empezó a vender que si estaban amañadas, que si tal, que si Pascual...
2: Era, era, era más bonita, sí, era sí.
3: muchísimo más. Y te ibas a Grecia y decías, ahí vamos a perder, sí, pero...
1: <risa> pero era bonito. Ahí nos van a, vas, nos van a invadir el a, campo. Antes de tiempo, te digamos.
2: ibas a perder no con dos equipos griegos, sino con cinco equipos griegos. ¿no? Sí, sí. Tercero, pues, ahora hay dos. Ahora hay dos, sí, es verdad.
1: Bueno, pues vamos a dejar el debate de de las de cómo está la liga de esa ACB Aquí el resultado está claro. Eh, habéis ganado vosotros, me habéis dejado en, en inferioridad en el debate, aunque si lo hubiéramos enfocado de otra manera, quizá hubiéramos estado de acuerdo todos, que yo creo que, que por ahí va encaminada la cosa.
3: No, yo creo que Juan Enrique ha estado muy tibio, ¿eh? ni agua caliente ni fría. O sea, que se ha mantenido un poco al margen al final, se ha tirado primero en un principio diciendo que Miguel Ángel tenía razón, pero luego... Yo creo que le he me medio no, convencido
2: yo, yo lo que he dicho Es que tenía razón en un aspecto Pero no en el otro
1: Bueno eh, Vamos a hacer referencia también A una última cosa en el programa Que es el sorteo de la Copa del Rey Que se hizo el lunes Se realizó el lunes Y que ha dejado Los siguientes emparejamientos Ha dejado a Iturriaga Como que no sabía de qué iba a ir el sorteo Sí se atrevieron a aventurar a ver cómo iba a salir la cosa y no dieron ni una, ¿no? como aquel que dice. Eh, bueno, al final, eh, el, el sorteo que deparó un Madrid-Barça, eh, que se disputará en, en jueves. Eh, luego tendremos el, ese mismo día el Caja Laboral Vasconia contra cádiz Zaragoza. Y luego tendremos el viernes la SEFA Estudiantes eh, contra Valencia y el y nos queda el Bilbao que se enfrentará al, eh, pues espérate que ahora se me ha ido la cabeza, que lo llevaba todo de cabeza,
2: Bilbao-Balaif.
1: Bilbao, Herbalife. Bilbao Herbalife. Pues esos son los cuatro emparejamientos que va a haber en, en la Copa. Eh, Avisaros de que habrá un especial antes de que se dispute la Copa del Rey. Ya hablaremos largo y tendido de, de la competición, de lo que nos parecen los enfrentamientos, etcétera, como siempre hacemos aquí en Pasión por Baloncesto. Y si tienen a bien acreditarnos, pues eh, por supuesto que estaremos en Vitoria para eh, llevaros eh, pues lo, lo, lo que pase allí en Vitoria. Y dejaros que hagáis una pequeña reflexión sobre la valoración del de sorteo. Aparte de Iturriaga, Itur, Juan Enrique primero.
2: Yo espero que Iturriaga le haya parecido legal, porque un Madrid-Barça en, en cuartos no está mal. Entrada.
3: Que si me ha parecido legal el sorteo a mí. Sí, a mí me... no, hay, no hay dudas, no. O sea, para una vez. Es... Para, para una vez que le sale bien.
2: No, pero quiero decir, a mí me parece muy interesante. O sea, tal como ha quedado, primero que los eternos, eh, el, ¿cómo sería? El partido del año, el partido del siglo, yo qué sé. El derby, no sé cómo llamarlo. Pues eh, que se resuelvan en cuartos, a mí me parece. A mí, como aficionado, como bueno, esto me parece bien. Y los otros enfrentamientos, pues, hombre, sí que puedo dar como favorito a a caja laboral, en casa, con sí, es, lo puedo dar como favorito. En Barça Madrid me da lo mismo, no lo sé puede ganar cualquiera de los dos. Y los otros dos, eh, absolutamente incierto. O sea, yo creo que depende del estado de ánimo que, con el que se llegue. Eh, y como conté una vez hace muchos años y no me caso de repetir, como dijo Juana Morales, para saber el ese estado de ánimo hay que canta- contar los, co- los calzoncillos que llevan los jugadores si llevan una muda, pues quiere decir que tienen pocas esperanzas y si llevan más de una, pues están con ánimos para pasar eliminatorias pero completamente incierto ¿eh? o sea, la parte a mí interesante es la parte del cuadro de abajo la de estudiantes y la de y la de Herbalife me parece muy interesante porque no, no sabría decir quién, quién va a ganar, la clasificación aquí importa poco
3: ...bueno, yo no... ...yo tengo mi favorito... ...para ganar la Copa... ya lo tengo... ...tengo mi favorito para lo que ha dicho... ...Juan Enrique... ...de, de quién va a llegar... ...por la parte baja o alta... ...o como lo queramos decir... Eh, ...por la, las eliminatorias... ...creo que del viernes que ha dicho... ...Miguel Ángel, pero lo voy a dejar... ...para la valoración... De, ...del especial, ¿no? ...pero sí me parece interesante... Pues a mí me parece interesante todos los partidos, además o sea, entre Madrid y Club Barcelona un Madrid como bien decimos eh, como bien estamos viendo es un equipo que el equipo o el rival a batir, el gran favorito m- para la Copa eh, según resultados no digo que sea para mí el favorito pero creo que el Fútbol Club Barcelona sobre todo Voy a añadir, si está Juan Carlos Navarro de dulce o si si vuelve a jugar Juan Carlos Navarro, pues creo que tendrá que el Barcelona tendrá muchas opciones a ganar al Real Madrid otra vez esta temporada y además en la Copa del Rey.
2: Quería apuntar eso, lo del Barça es eh, el punto de inflexión si está o no está Juan Carlos Navarro. Visto lo visto es determinante para que el Barça funcione.
3: Y después, entre Caja Laboral y CAI, para mí es incierto ese partido. Y después, entre Valencia, ASEFA Estudiantes y Herbalife y Usue Bilbao, el yo ahí el favorito del partido entre Canarias y Usue Bilbao, pues será el Bilbao, ¿no? Y después, entre ASEFA Estudiantes y Valencia, pues que
1: hagan lo que quieran. <risa> que se busque en la vida <risa> como se puede bueno, pero esto tendrá continuación, tendremos especial en donde hablaremos de, de todo más tranquilamente analizaremos eh, los emparejamientos eh, todas las eliminatorias y, y lo que pueda pasar en, en Vitoria un sitio que tiene buenos recuerdos para asefa estudiantes eh, y además hablaban de que había similitudes porque como se enfrentaba a Valencia y fue con el equipo que se levantó el título pues ya hablaban de que bueno podía haber esperanzas y bueno chicos eh, pues yo creo que ya no hay mucho más que decir no pues ya vamos a ir terminando el programa como siempre pues eh, despidiéndonos y, y emplazándonos para la semana que viene que tendremos eh, más eh, baloncesto aquí en territorio ACB. Como siempre, eh, Juan Enrique, ha sido un placer tenerte por aquí eh, una semana más hablando de baloncesto, en estos debates que hemos tenido tan, tan interesantes y emplazarte a la semana que viene que volveremos pues a hablar de baloncesto.
2: Pero nada,
1: pues muchas gracias y aquí me tendréis la semana que viene. Bueno, y, y nos lo pasaremos bien en el, no en el debate como siempre. Y bueno Aitor, eh, lo mismo digo, eh, un placer tenerte por aquí, haber eh, pues eh, debatido de baloncesto y de lo que no es baloncesto, de cosas relacionadas y la semana que viene más más baloncesto.
3: ...sí, yo espero que... ...la semana que viene... ...verdaderamente hablemos... ...de algo más que... ...de algo más no... ...que hablemos de baloncesto real... ...y no... Eh, ...a mí... Eh, ...meterme en esos... berenjenales ...de que de cifra, de números... ...de económicos... ...no me gusta nada... ...pero bueno... Era, eh, ...hoy se ha tenido que utilizar... ...más bien para... ...dejar claro... ...que la Liga endesa CB ...sigue más viva que nunca... Y que la calidad de los jugadores Eso también creo que es Dependiendo cómo lo veamos cada uno ¿no? Y nada, muy buen baloncesto para todos
1: Bueno, pues yo emplazaros A la semana que viene Volvemos a estar aquí en territorio ACB Como siempre hablando de baloncesto Y pasando un rato divertido Muy buenas y hasta luego
3: No, no. no.